0: пасторские беседы. Здравствуйте! Вы слушаете программу «Пасторские беседы» в студии Анны Дворецкого. Тема у нас сегодня очень сложная и тема, которая вряд ли будет исчерпана в ближайшее время. И во всем мире она остается одной из самых дискуссионных. И переплелось в ней все, и социальные сложности, и вопросы медицины, этики, конечно, религии. Вопрос, что делать, в целом остается открытым, но очень для многих родителей. И решение его, видимо, лежит только на совести каждого из нас. Сегодня поговорим об отношении православной церкви к абортам к средствам контрацепции, поговорим со священником Алексеем Ладыгином. Отец Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Отец Алексей, а насколько я понимаю, отношение Русской Православной Церкви к искусственному прерыванию беременности однозначно отрицательно и со временем не меняется. Правильно я понимаю, что Церковь, ну, естественно, ни в коем случае не может дать благословение на аборт, ни при каких обстоятельствах, или все таки бывают исключения иногда?
1: Церковь не дает ни при каких обстоятельствах благословения на аборты, потому что аборт — это равноценное нарушение заповеди убийства. Грех Да, это не только грех, где то убийство, это вообще убийство, убийство во всякой жизни, потому что мы знаем, что жизнь человеку удается от Бога, и чтобы бы мы ни делали, какие бы ни были замечательные родители, они не могут сами совершить этот акт, если не будет Божьего благословения. И мы, как священники, становимся свидетелями вот этой ситуации, когда многие люди приходят и становятся несчастными людьми, потому что не могут родить ребенка. И что бы они делали, как бы не применяли современные средства и медицины, если Господь не дает возможность быть родителями, то они не становятся родителями. Это дар, который дается от Бога, и мы должны его ценить и ни в коем случае не пренебрегать этим потому что в этом заключено и счастье, и продолжение рода человеческого на Земле. В то же время бывает разная ситуация. Mm -hmm. Мы же понимаем, что есть действительно, вы сказали, социальные какие-то предпосылки, экономические, но при всем этом... Человек в последнее время прибегает к этому лишь только потому, что он пытается своим умом решить все задачи, которые ставит перед ним этот мир. То есть человек, потерявший веру, он думает о том, что только он решает в этом мире все сам. А
0: откуда у нас появилось вообще это ощущение, не только в вопросах рождения, что мы вот один на один со всеми проблемами этого мира? Как будто у нас за спиной не стоит наша вера и Господь Бог.
1: Потому что теряем веру человек, который потерял веру, он, как Честер он сказал, становится суеверным, он всего начинает бояться с одной стороны, а с другой стороны он думает, что он только решает все в этом мире, и он исключает из своей жизни Бога, не дает место Богу в своей жизни, и поэтому он сталкивается с огромнейшими проблемами, которые порой становятся для него трагическими. А если человек упывает на Бога и говорит на все волю Божия, то тогда Господь Помогает ему, и тогда эти проблемы решаются самым лучшим образом. Бояться не нужно, что рождаются дети. Вот моя знакомая матушка, у них много детей шесть детей, но ну, для современной жизни это много детей. Да. Она всегда улыбается, и они живут в достатке. Она всегда говорит так: Бог дает детей, и Бог дает на детей. То есть чем больше детей, тем больше ощущается того, что Господь начинает помогать и всегда хватает хлеба насущного.
0: Но вот эти стандарты, я понимаю, о чем вы говорите: дает детей Бог и дает на детей, но вот эти стандарты на детей они у разных людей разные, ведь кто-то хочет своему ребенку серебряные погремушки. Там, одежду от ведущих дизайнеров, и ему кажется, если у ребенка этого не будет, то вот это на детей оно не сбудется. Все-таки
1: ведь должно понимание не избытка, а достатка. Что необходимо для достатка в жизни? Мы не раз понимали ведь тему даже в этой студии о том, что мы хотим для своих детей. То, что они имели изобилие, и это изобилие портило их, и затем мы теряем уже тех детей, которых мы воспитали в излишестве, и это излишество погубило их, либо мы детей воспитали в определенном достатке, но дали им все необходимое, и они стали замечательными членами нашего общества. Они становятся учеными, они становятся настоящими гражданами, защитниками своего Отечества. Ведь счастье в этом заключается. Я не раз говорил такой пример, вот еще будучи молодым священником, меня пригласили осветить квартиру в Бутово. Однокомнатная квартира, двое детишек, муж жена такая малогабаритка, как мы сегодня говорим. Uh -huh. Мне так жалко стало. Представьте себе, вот в этой однушке стоят кровать родителей, двухъярусная кровать, где отдыхают дети, стол, где они занимаются, шкаф. И вот между этой мебелью приходилось ходить боком. И мне стало жалко, и я решил их пожалеть. Говорю, какие вы несчастные, вот сейчас уже 90-е годы, тяжело получить квартиру по очереди. И я их так пожалел. Они говорят, батюшка, да вы что? Мы счастливые люди. Смотрите, дети растут на наших глазах. Мы себе не можем позволить ничего лишнего. Они себе не могут позволить ничего лишнего. А зато у нас еще есть кухня, и у нас есть еще стол. И за этим столом мы все вместе завтракаем, и ужинаем, и обсуждаем, как у нас прошел день. Вот это вот понимание счастья, оно не в изобилии, а в том, что когда мы вместе, и то, что когда мы можем дать детям все необходимое, и в то же время дети не могут удалиться, как сегодняшние, в сегодняшних семьях, в отдельные комнаты со своими гаджетами, их уже воспитывает не семья, а то интернет-сообщество, да. которое влезает в их сознание и в их жизнь полностью всеми средствами, которые оно и Имеет.
0: Ну, вот пример, о котором вы рассказали с этой семьей, это скорее. Я хотела бы ошибаться, но мне кажется, что это, скорее, сегодня, исключение из правил в наше время, когда популярен потребительский такой подход к жизни, когда кто-то предпочитает жить ради получения удовольствий, для достижения которых нужны материальные блага, наверное, в первую очередь. Ведь какая особенность христианского мировоззрения? Отдавать себя Богу, служить Богу, если я правильно понимаю, да? служить близким своим. Но жертвенность сегодня непопулярна. Сегодня совершается такая или совершилась уже, или совершается подмена понятий. Появляется ощущение, что истинное счастье сделать счастливым в этой жизни себя. Я должен прожить жизнь так, как хочу, чтобы быть счастливым. И появляется ощущение, что дети наше вот это счастье могут как-то затмить.
1: Совершенно вы правы, потому что эгоизм преобладает сегодня в нашем обществе. И почему у нас неполные семьи, почему при живых родителях дети становятся сиротами? Потому что каждый устраивает свою жизнь. А на самом деле в основе нашей жизни, человеческой жизни на Земле лежит жертвенность. И mm -hmm. если мы посмотрим, как воспитывали нас наши родители, то yeah. они жертвовали собой ради нас, чтобы мы были счастливы, и они не досыпали, не доедали, но, но отдавали все необходимое нам, показывая вот этот образ служения. Так же и мы должны. И когда вот ко мне приходят, как к священнику, люди говорят о том, что «Батюшка, я хочу уйти». Из семьи я говорю, как вы можете уйти из семьи, поймите, у вас там дети. Да нет, я не брошу своего ребенка, я буду ему давать деньги. Не деньги нужны ребенку. Нужен правильный образ семьи. Нужен отец. Нужна мать. И дети должны видеть своих родителей каждый день. И брать от них все самое лучшее. И действительно, семья это то, что созидает жизнь на Земле. Если человек уходит уходит из семьи, он продолжает устраивать свою жизнь, но он никак не посвящает жертвенному служению своим детям.
0: А как, по-вашему, отец Алексей, вот почему в современном обществе аборт стал восприниматься ну, как нечто обыденное? Ведь нет никакого общественного порицания этому явлению. Ну, либо оно минимально. Не будут на тебя показывать пальцем поголовно все, если ты скажешь, что ты делала аборт. Люди стали считать, что... Нормы нравственности изменяются, может быть. И сегодня те, кто считает аборт преступлением, готовы назвать ну, такими приверженцами каких-то анахронизмов, да. И основной их аргумент в чем, Что каждая женщина имеет право распоряжаться собственным телом. Я просто специально посмотрела форумы, где пишут сообщения девочки, которые сомневаются. Вот они забеременели, их терзает этот момент, они не знают, вот нет условий, кто-то без мужа забеременел. И они как просят советы, им говорят, это твое тело, Твое дело.
1: Я понимаю всю эту проблематику, и она настолько сложна. И, естественно, мы даже можем только в нашей передаче сегодня затронуть какие-то внешние моменты mm -hmm. и, и пройтись по каким-то границам. В суть не, не заглянем. Но самая главная проблема, то, что это не просто твое тело, это за, новая зародившаяся жизнь, совершенно отдельная от твоего тело, и это нужно понимать. Проблема ведь в чем состоит? В том, что современное общество, оно всячески обыгрывает грех, чтобы как-то загладить твою Завалирую. совесть. Совесть, а. да, чтобы она не пробуждалась, чтобы а. она тебя не мучила. Это первый момент. То есть тебе объясняют, что э, это не стыдно, что это mm -hmm. вполне возможно. Ты Помните? даже как бы
0: на благо ребенка Конечно,
1: вот даже в советское время общество было ведь более религиозное, да. чем сегодня. Yeah. И Тогда тоже было понятие аборта, где аборт можно было делать где нельзя. И самое -то страшное то, что сегодня мы можем говорить о том, что это можно делать, это нельзя делать, с одной стороны. А с другой стороны, женщина, которая попадает в такую ситуацию и не готова, Родить ребенка, mm -hmm. потому что в сознании ее совершенно другие приоритеты, ценности или там задачи, которые она ставит перед собой по укреплению собственной семьи, ей некому помочь первые, кто ей говорит, делай аборт и всё нормально, mm -hmm. и будут решены твои проблемы. Хотя мы знаем, что после аборта могут быть массу да, проблем, конечно. ведь сколько женщин после абортов не могут потом забеременеть и остаются совершенно несчастными женщинами, которые хотят быть мамочками и лишаются счастья материнства. С другой стороны, если бы общество поставило другую перед собой задачу некой реабилитации женщин вот в этой тяжелой ситуации, то есть обязательно Посоветовать мы, почему стесняемся сказать, пойдите к священнику, mm -hmm. поговорите, взвесьте с ним, вот пусть он вас убедит либо не делать аборт, либо он вас как-то поддержит в вашем намерении. Ведь ни один врач Суждение сегодня... Боимся. Сегодня врач ни один об этом не говорит. Сегодня нет таких центров, где бы женщины все-таки пошли вот в этой ситуации тяжелой, психологической, когда она не готова родить, чтобы ей помогли, с ней побеседовали, ее поддержали. Да. Хотя у нас есть прекрасная программа фонда Андрея Первозванного, программа «Святость материнства», ее возглавляет Наталья Викторовна Якунина, и они создают некие такие центры, ребилитационные центры в поддержке женщин в разных регионах нашей страны, в поддержке женщин, которые вот попадают в такие ситуации, чтобы они не делали аборты. С ними беседуют психологи, им предлагают какая-то даже материальная mm -hmm. помощь, чтобы женщина родила, и когда она уже родит ребенка, она понимает, какое счастье она могла бы потерять в своей жизни. Это с одной стороны. А с другой стороны, никто не проводит аналитику, а что испытывает женщина после того, когда она сделала аборт. Никто не говорит о женщине, что ее мучает в старости. А я вот как священник скажу одно. Нет ни одной женщины, которая уже в преклонных, годах приходит, который сделал аборт, она забывает о всех своих грехах, которые она сделала в жизни, но то, что она убила собственного ребенка в собственном чреве, ее мучает и не дает ей никакого покоя. То есть совесть напоминает о том, что она сделала самое ужасное, что можно сделать в этой жизни. Некоторые женщины рассказывают о том, как сняться вот эти убиенные дети, и даже задают вопрос: «Мама, почему да, ты мне не дала жить?» Поэтому вот эта тема, она подается только с одной стороны. Со стороны оправдать женщину в ее решении, и э, успокоить ее совесть. Но на самом деле совесть невозможно успокоить. Она все равно будет тебе напоминать, что ты сделал что-то ужасное в своей жизни, то, что тебе не дает покоя в этой жизни, и то, за что ты однозначно понесешь ответственность в вечности, когда ты э, предстанешь перед самим Богом.
0: А откуда у нас берется вот это ощущение, что мы можем распоряжаться жизнью еще нерожденного ребенка? Это тоже все от недостатка веры или от какого-то нашего эгоизма. Почему нам кажется, что нерожденный ребенок это какая-то, ну, грубо говоря, как, вот, как часть нашего тела, которая нам мешает? Не знаю, что-то, что, от чего нужно избавиться?
1: Вы понимаете, это проблема вообще современного общества, откуда появляются новые ценности, откуда появляется mm -hmm. разрешение и дозвольность сделать все то, что я хочу. С одной стороны, видите, священное писание говорит нам о свободе, что человек создан свободен. Вот все мне возможно, говорит апостол Павел, но не все mm -hmm. полезно. Mm -hmm. вот, Господь дал полную свободу человеку, но очертил через заповеди Божии некие границы. Если ты будешь приступать эти границы, то за пределами этих границ ты будешь, конечно же, приобщаться к тому страданию и несчастью, которое будет уделом твоей жизни на земле. Есть у нас свобода, но свобода — это не произволность. Не вседозволенность. Конечно, свобода — это то, что ты можешь выбирать, но ты должен помнить о том, что ты и понесешь некую ответственность за то, что ты сделал в своей жизни. И никто тебя от этого не избавить. У нас есть законы. Мы Живем в мире законов. У нас нет произвола, у нас нет хаоса. Есть законы этого мира, есть законы природы, есть законы определенных государств, есть духовные законы. И вот духовными законами ни в коем случае человек не должен пренебрегать. Верует он, не верит. Мне некоторые говорят, а я не верю в Бога. Что мне для меня эти духовные законы? Веришь ты или не веришь? Вот, незнание закона как мы знаем, да, от, ответственности, от ответственности, да. да.
0: Ну, плюс это ведь законы морали, можно не верить в Бога, но все равно есть законы морали, по которым и неверующие люди...
1: Мораль — это одно. Мораль mm — -hmm. это стыд, который возникает у, у тебя, После. когда ты совершаешь это действие. А вот духовные законы ага. — это как раз законы некого страдания, дисгармонии, нарушения... Полностью твоей жизни, нарушение того мира, покоя как внутреннего, так и внешнего, в котором ты пребываешь. Mm -hmm. Вот об этом должен задумываться человек. Свобода дается тебе. Некая есть амплитуда колебания этой свободы, границы, где ты можешь что-то допускать себе, но это еще вполне дозволено, чтобы ты не был неким таким роботом, что ли, или каким-то человеком, которому управляют дергаться за ниточки, но все же, все же есть границы. Тебя никто не сдерживает. Пожалуйста, выбирай. Действительно, иначе бы Бог не был бы Богом, иначе бы счастье не было бы полным счастьем, если бы мы были ограничены. Бог дает нам полную свободу, но предупреждает. Вот есть граница, за которой ты выйдешь, и тогда будешь страдать. В принципе, нет ничего нового. Читайте Библию и вы узнаете. Все было возможно человеку в раю, и была дана только одна заповедь. Вот есть древо посередине mm -hmm. рая, познание добра и зла. Если вкусишь mm -hmm. от этого древа mm -hmm. плод, то смертью да умрешь. И вот в этом заключается вся жизнь, логика и идеология нашей жизни. Вот, пожалуйста, делай, что хочешь, но есть десять заповедей закона Божьего. И если ты их будешь приступать, то тогда ты и смертью умрешь и страдать будешь в этой жизни.
0: Ну, плюс у нас ведь нет осознания, что, ну, может, не у всех из нас есть осознание, что человеческая жизнь, она ведь не с рождения начинается и не с нашей смертью она заканчивается. То есть жизнь на Земле, да, но не этими двумя вехами ограничивается, это только этап нашей жизни, да, жизнь на Земле, присутствие нашей на Земле. Соответственно, и внутриутробная жизнь это жизнь, то, что предшествует нашему земному этапу И загробная жизнь. А как быть людям, которые, вот вы говорили, да, не верят в Бога? Может быть, они осознают, что наше существование ограничивается только вот этим этапом земного нашего присутствия? Ну, то есть их не беспокоят вот эти бессмертная душа, понимаете, для них это все пустой звук.
1: Вопросы жизни и смерти беспокоят всех, поверьте. Дело в том, что одни только размышляют согласно христианских наших mm -hmm. ценностей, другие рассуждают согласно неких идеологий, которые существуют в этом мире, другие рассуждают так, как им удобно, чтобы успокоить самих себя. Mm -hmm. Но каждый понимает, что. Жизнью распоряжается все-таки не человек. И жизнь дает Бог. Почему мы называем Бога начальником жизни, положившим начало жизни? Почему угу. Бог имеет право дать жизнь и взять ее? Потому что он ее дает. И некоторые думают, что мы вот сделали ну, как биологический, процесс, да, да. биологический процесс. А сколько таких примеров? Давайте опять-таки вот эту аналитику проведем. Угу. А сколько родителей, сколько молодых семей, которые биологически делают все правильно, угу. так, как и другие, а детей не имеют. Угу. Вот. Это вот свидетельство того, что Бог дает эту жизнь. И в этих рамках мы должны рассуждать и о заповеди «Не убей». Почему человек не может убивать? Почему запрещено человеку? Почему родителям запрещено убивать? Потому что не они дают жизнь. В полноте жизни дает только Бог. И Бог прерывает эту жизнь. Почему самоубийство является великим грехом? Да. Потому что, опять-таки, мы не сами себя вызвали к жизни. Бог дал нам жизнь. И Бог ее забирает тогда, когда он посчитает нужным. Тогда, когда потенциал человеческой жизни полностью исчерпан. Тогда, когда человек может уже ничего не привнести, а может быть в какой-то степени и не страдать те грехи, за которые он должен бы понести наказание, а через страдания здесь на земле он получает избавление mm -hmm. от тех страданий, которые было бы у него вечности за то, что он здесь сделал на Земле. Это очень серьезные вопросы, и к ним надо возвращаться. Я бы сказал, что аборты были всегда в большей-меньшей степени. Мы понимаем, что они были в меньшей степени mm -hmm. как некое исключение. Mm -hmm. Сейчас это как правило жизни, как норма жизни. И есть официальные mm -hmm. данные, есть неофициальные данные. Это даже в нашем э, стране yeah. миллионное количество этих абортов делается. Вопрос в том, что человек должен вернуться в область некого такого духовно-нравственного рассуждения о своей жизни. Это вообще решение многих-многих проблем, которые возникают в человеческом обществе, Поверьте, если наше общество вернется в рамки духовно-нравственных рассуждений, нам не нужны будут суды и Государственные думы, и Советы Федерации. А и мы думаете, будем очень думаете, мы можем богаче.
0: вернуться в рамки духовно-нравственных рассуждений?
1: Мы можем вернуться, если этой работой заниматься, не навязывая, не навязывая, но делая это деликатно, угу. делая это постепенно и последовательно. Ведь разрастили человеческое общество за какие-то десятилетия. Да. Что же мы не можем брать за эти десятилетия тоже людей, надо только ставить определенные задачи. Эти задачи должны быть реальными, эти задачи должны быть последовательными, и они должны осуществляться в нашем обществе, начиная от семьи, и, конечно же, всячески поддерживались, чтобы они государством и государство на всех уровнях должно заботиться о воспитании общества. Мы сегодня только представляем услуги. К сожалению, mm -hmm. школа представляет да, услуги, детский услуги, сад. Да. У нас везде только услуги. Вот, Родители тоже опустились в области услуг. 50 рублей на mm -hmm. карманные расходы, поцелуйчик в щечку и до свидания. А вот когда мы будем заботиться о воспитании своих детей, то дети совершенно будут расти другими. И тогда, я думаю, что мы будем впереди планеты всей
0: еще такую тему хотел бы затронуть под тему да очень тяжелые эти ситуации если женщина забеременела после изнасилования естественно психологические моменты травмы душевные и вот как в таком случае поступать если она решит родить ребенка смотреть на него каждый день вспоминать об этой истории я понимаю что здесь не подходит слово правильно и неправильно но правильнее было бы например родить ребенка и оставить его если в детском доме если она понимать, что, ну, не сможет она его воспитывать.
1: Вы знаете совершенно неправильное рассуждение. Они опять-таки не христианские. Uh -huh. Вот у меня был такой случай буквально на Страстной седмице. Верующая семья подошла uh -huh. ко мне и говорит: вот батюшка, простите, я бы хотела мужчина вместе с женой пойти народы и, как uh -huh. принято, поучаствовать, поддержать ее вот в эту трудную минуту. А я говорю: вы знаете, вы же верующий человек, вы читаете Евангелие, мужчине нельзя участвовать в этом процессе. Вспомните, говорю, в советское время и дальше, раньше как было, да. всегда мужчину...
0: Поветуха? Да. Мужчину, за дверью. мужчину да. за
1: дверью. За занавесочку. Иди, а, до свидания. Занимаюсь. Вот придешь, когда ребенок mm -hmm. родится. Почему такое было раньше, почему никогда мужчина не участвовал угу. а, в этом процессе? Потому что совершенно разные организмы, совершенно разное предназначение у мужчины и у женщины. У нас очень часто спрашивают, почему женщина не может священником быть. А я говорю, а почему мужчина не может детей рожать все таки у каждого есть свое предназначение и вот предназначение женщины родить ребенка при этом это процесс непростой это процесс mm -hmm. очень болезненный мужчина когда смотрит как женщина рожает он говорит нет больше я тебе к такому страданию никогда не сподвигну а женщина говорит нам евангелие нет она слышит крик ребенка и ради рождения новой жизни забывает, забывает. о своих страданиях. Да, Ей правда. Бог дал это, мужчине не дал. Почему, когда мы говорим, что ее изнасиловали, она будет вспоминать только вот это вот само изнасилование. Рождается новая жизнь. И эта жизнь не только результат mm -hmm. изнасилования, это еще и кровь, и плоть матери. Это частица этой женщины. Это тот ребенок который может ей принести такое счастье, такую любовь, что, может быть, она скажет, я не хочу обращать внимания mm -hmm. на тот грех, который совершен был надо мной, но этот грех подарил мне такое счастье, которое, может быть, не подарило бы мне другие обстоятельства в моей жизни. Поэтому, когда мы забегаем вперед и говорим, да, нужно сделать, нет, мы испортим ей жизнь. Поверьте, не испотим никогда жизнь. И у нас очень много женщин остаются одинокими, не выходят замуж, и не имея детей, они очень сильно страдают. Вот. А бывает женщина, и, которая столкнулась с каким-то произволом в своей молодости, рожает ребенка, и потом выходит замуж и остается совершенно счастливой. Никогда грех не делает человека счастливым. Но тогда, когда человек исполняет закон Божий, он остается самым счастливым на этой земле. Мы всегда должны вот исходить из того, что убийство это грех. И после убийства человек не может быть счастливым. Тем паче вы понимаете, что такое аборт, это вообще неестественно, когда мать убивает собственного ребенка. Не просто отрезает ноготочек от своего пальчика, а убивает собственного ребенка, собственную жизнь, которая зародилась в ее утробе. Ни одно животное же не убивает собственных детей в своей утробе. Поэтому здесь нужно понимать медность этого греха и какая ответственность идет за него впоследствии
0: я прям даже не знаю уже следующий вопрос мне кажется вы тоже скажете что не христианские рассуждения но все таки сейчас же это очень популярно скрининги какие то при беременности анализы на что называется патологию плода как это врачи называют и если мама понимает что точнее ей врачи говорят что ребенок будет больным тяжело больным родиться как поступать в такой ситуации нужно это принимать как испытание в своей жизни благодаря которому ты можешь я пройти по-другому по свой путь. Да,
1: Опять-таки буду рассуждать как угу. священник, который имеет определенный опыт своего священнического служения. И, вы знаете, приезжают семьи с детьми, которые родились в ДЦП, и действительно очень тяжелые ребятишки, которым уже по 8, по 9, по 10 лет есть аутисты, но насколько родители их любят, насколько они переживают за них. Вот это, вот, знаете, вот чувство материнства и чувство несения креста и ответственность, которое они несут, оно им дает удовлетворенность в жизни. Им предлагают а вы сдайте ребенка в специальные да, интернаты, да. где ему там типа будет лучше? Ему там будет лучше, им будет заниматься? Нет, они несут этот крест, и я вижу, насколько Господь им помогает, насколько материально помогает. Они совершенно счастливые люди, потому что вот как-то семья объединяется, нет никаких излишеств, нет ссор, потому что нет дополнительных каких-то трудностей и скорби, потому что уже есть та скорбь тот крест, который может понести не каждый человек. Это первый момент. Угу. А второй момент, давайте помните о том, что всякие анализы, насколько они относительны, и они не могут дать стопроцентную гарантию, что ребенок будет не больным. Могут, да. Ну, бывают аборты по медицинским показаниям, когда, когда плод матери... умирает, вот руби матери. Либо
0: когда матери... жизни матери угрожает. Если...
1: Жизни матери угрожает, но опять-таки здесь тоже неправильно рассуждать, что если жизни матери угрожает, надо убить ребенка обязательно. А как в таком случае? А, а как вот в таком случае бывает, когда ребенок тонет и его спасают за счет собственной жизни, выталкивая ребенка mm -hmm. mm -hmm. из воды, сами умирают? Вот, Но тут иногда
0: врачи делают выбор за мать, которая, может быть, в каком-то бессознательном состоянии находится, и они спасают мать.
1: Ну, кто в грехе, тот и в ответе, поэтому здесь очень тонкие грани, мы не будем вот mm -hmm, ходить такие, по да. неким таким исключениям, да, да, да. это очень тонкие моменты, и здесь индивидуальность, индивидуальность, она может присутствовать в жизни, как в каждом правиле есть исключение, но есть некая греховная норма, вот о ней нужно говорить, и ей надо всячески противостоять, опять-таки, не ради того, что мы такие вот знаменосцы, мы хотим поднять знамя и воевать со всеми yeah. мы просто понимаем и знаем следствие вот этого греха то что человек становится совершенно несчастным разваливаются семьи идет постоянное мучение совести становятся несчастными те дети которые в малом количестве рождены в этих семьях и так далее поэтому мы пытаемся сохранить, внутренний мир женщины и сделать ее совершенно счастливой, если она не будет совершать такой грех.
0: Время наше, к сожалению, подошло к концу. Спасибо вам большое, отец Алексей, за то, что поучаствовали в этом непростом разговоре. Я думаю, что вы очень много разъяснили нашим слушателям, но, по крайней мере, многих вы заставили задуматься. Это была программа Пасторские беседы». В студии был священник Алексей Ладыгин и Анна Дворецкого.